0: ¿qué hace usted con una toalla de playa? ¿Pero qué pasa? ¿Va a usted ya. a la piscina? ¿O, o, ¿O qué sucede hoy? Buenas noches. Muy
1: buenas noches, don César. Estoy ya preparado. Eh, están los operarios aquí en la piscina de la comunidad de vecinos ya trabajando. Me he presentado yo con el bañador y me han dicho, pero muchacho... ¿A dónde vas? Si Primero habrá que vaciar esto, ¿no? habrá que ponerle un poco de cara al asunto, arreglarla. Y digo, bueno, eh, parecen ustedes los de la Reserva Federal, ¿verdad?
0: ¿Eh? Se habrán quedado, cuando les haya dicho usted lo de parecen ustedes los de la Reserva Federal, vamos, se habrán quedado, eh, vamos, ah, han dicho, pues, tenemos tipo serif o algo así, seguramente es lo que habrán pensado. Sí.
1: La verdad es que llevo un día, don César, esta mañana estaba desayunando y me han llamado el CIS. Del centro Caramba. de investigación. Sí, eh, yo pensaba que, que se inventaban las encuestas, pero por lo visto hay alguien que llama y me ha tocado a mí. Eh, bueno, espero que sea verdad, que eran del CIS. A lo mejor eran del CNI en lugar del uh, CIS.
0: Sí, no se termine usted de fiar, sí.
1: sí. Me han dicho, bueno, y le, le vamos a hacer unas, unas preguntas para saber lo que opina. Digo, bueno, pues si quieren saber lo que opino, pues pónganse el programa, ¿no? Ponga, pónganse sí, el Pegamos. Sí, sí. Claro, que estoy una hora rajando todos los días, ¿no? Y ya van ustedes rellenando la encuesta. Al final no la he hecho. Les he dicho que me llamen esta tarde, a, la, a lo mejor lo hago y luego lo cuento, Era ¿Eh, don César? Y vemos las preguntas, ¿verdad? Que me le hacen a los bien. españoles, ¿eh? Estaría bien. Esto sí que es un trabajo de investigación y lo demás son tonterías, ¿no? Exacto. Hoy traemos menú variado, extenso, con aperitivos, con entremeses, primer plato, segundo, postre, café, copa y puro. Esto de la copa Oye, y puro ya perfecto. no se lleva, ¿no? Esto,
0: esto no se Yo lleva, creo ¿no? que se lleva cada vez menos, ¿no? Sí, sí. <ríe>
1: Bueno, a lo mejor en las reuniones de sindicatos y patronales,
0: ahí sí, ¿no? Esas que Ahí tienen, seguro, vamos, eso por supuesto.
1: Ahí con sobremesas alargadas, ¿verdad? Ya alguno levantando la voz incluso, ¿no? Diciendo, aquí lo que hace falta es un dictador honesto, ¿no? Que es lo que se suele decir en estos casos, ¿verdad? Y al final, pues todos se acaban en lugares de luces rojas. Esto es eh, España y sigue siendo España, ¿no? Hoy vamos a hablar de las actas de la Reserva Federal. Vamos a explicar cómo puede ser que todo el mundo diga que nadamos en liquidez mientras los pobres mortales vemos la piscina vacía, como me ha pasado a mí eh, esta mañana. Vamos a, a dar el minuto y resultado de la crisis económica global catalizada por las sanciones occidentales a Rusia. Muchas cositas, pero permítame, don César, que comience hablando del enorme desfalco que ya se está detectando en las supuestas ayudas que también supuestamente van dirigidas al pueblo ucraniano y que están siendo robadas sin miramientos por los mismos políticos que aprueban el envío del dinero. Claro, faltaba más. O sea, lo Venga. aprobamos y nos lo quedamos, pero ya está, por la patilla. Esto ya no son puertas giratorias, son maletines giratorios. Totalmente. ¿no? Van entrenar, totalmente. ¿no? Este dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes. ¿eh? Esto no es como el Next Generation EU, que al final el dinero saldrá del bolsillo de los contribuyentes en el futuro porque se emite deuda. No, no. El dinero que está mandando el Congreso. Esto lo que hace es, el Congreso fundamentalmente, es coger el dinero de los contribuyentes estadounidenses y mandarlo eh, a Ucrania, ¿no? Bueno, Ucrania, entre comillas. Vamos a explicar hoy... Estamos hablando de unos 50.000 millones de dólares, porque el último eh, programa, el último plan era de 40.000 millones, pero ya había otros 10.000 millones aproximadamente. No es exactamente, es un poquito más, pero para que nos entendamos y en que no se vuelva loco el personal. Ya hemos apuntado en varias ocasiones cómo funciona este mecanismo de latrocinio. Pero ya ahora hay representantes electos en Estados Unidos que están denunciando que buena parte de esos 50.000 millones de dólares que ha el Congreso a enviar a Ucrania se van a quedar por el camino yendo a engrosar organizaciones e instituciones de los oligarcas amigos de Zelensky, de ONGs supuestas en las que tienen intereses buena parte de esos burócratas que aprueban enviar los fondos y, por supuesto, el complejo militar-industrial, no solo de Estados Unidos, sino también de otros
0: países OTAN. Bueno, pues esto yo lo digo sinceramente. ¿eh? Los que se queden sorprendidos es porque no saben el mundo en el que está viviendo, porque esto lo llevan haciendo en Ucrania desde hace décadas. O sea, que yo no sé cómo hay gente que, que está sorprendida con esto.
1: Eh, justo ese argumento es el que utilizaba Ron
0: Paul, que eh, ya
1: llega un momento en el que está diciendo a todos allí sus compañeros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice, eh, bueno, vale... Eh, vamos a mandar esta pasta porque la votación ha sido eh, mayoritaria, creo que han sido 300 y pico han votado a favor sí, de, sí, 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 de, sí, sí, de sí. enviarla y 50 y pico que no, ¿no? Dice, bueno, bueno, vamos a establecer un mecanismo para fiscalizarlo esto, ¿no? Le han dicho, anda, cállate, 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 cállate vamos, anda. A claro. vamos a fiscalizar,
0: vamos no, a fiscalizar. A ver si va a salir lo
1: que no queremos.
0: ¿no? Exacto, sí, sí,
1: ¿Cuánto dinero de esos códigos QR, en España es que hay mucho esto, no sé si hay en César, eh, en, Don César en, en Estados Unidos también. Esos cartelitos que pone ayuda a los refugiados de Ucrania y sí, pone un sí, sí. código de ¿Cuánto sí, menos, menos que en España, creo, pero. Es que Ocasio, aquí hasta, en el, hasta veo... en el gimnasio me lo encuentro por las mañanas, sí. todos los días, que ya le he dicho al, al de la puerta, digo, pero quita eso, hombre, quita eso, no ves que, que esto es un latrocinio. que esto Para los pobres eh, refugiados de Ucrania que no tienen eh, responsabilidad de nada, a esos no les llega nada. Vamos a contar hoy cuánto les llega, quédense un ratito más, ¿no? El tema de Afganistán sirve como ejemplo. ¿Por qué? Porque Ron Paul ha dicho que el dinero este enviado a Ucrania equivale a casi todo el presupuesto militar de Rusia, que se dice pronto. Y dice, vamos a ver, pero estamos mandando nosotros la cantidad de presupuesto militar anual de Rusia equivalente
0: a Ucrania. Eh, no, bastante más del presupuesto militar. Es que es tremendo. Es, es tremendo, es tremendo. Lo que pasa es que al final, pues como usted muy bien dice, eso acaba siendo un cajón donde van metiendo la mano y vale. se van llevando vale. lo que hay. Pero... Pero fíjese usted, si es que esto no es nuevo. Vamos a ver, cuando dieron el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, que aquí hay pasmarotes que se empeñan en negar y, y que es el colmo, cuando se dio ese golpe, hace cosa de un par de años hubo una investigación de periodistas ucranianos, mm. o sea, no de, de rusos o no sé, infiltrados, no, de periodistas ucranianos, y llegaban a la conclusión de que entre los americanos que llevaban la ayuda y los ucranianos que la recibían habían robado a los contribuyentes americanos y a los ucranianos miles de millones uh -huh. de dólares, que nadie sabía dónde habían ido. O sea, habían desaparecido, estos habían conseguido el testimonio de algunos de los que ese dinero lo sacaban hacia Letonia, hacia Lituania. Sí, Open a Yeti, Society.
1: Sociedad abierta, porque es abierta, porque abre la puerta. Y ya tan
0: abierta, bien, tan abierta, sí, exactamente. Y no se suele hablar mucho de las repúblicas del Báltico y por qué son sí. tan agresivas y tal. bueno fundamentalmente, Fundamentalmente, porque buena parte del dinero se lava en esas
1: repúblicas. Bueno, Hunter Biden lavaba dinero ahí, junto claro, con Igor claro. el dinero que luego claro. acababa en Delaware, estado de la familia Biden.
0: Claro, claro, es que es así, o sea, esa es, esa es la realidad. Entonces, claro, no, la gente va oh, ayudando, no sé qué, los pobres, no. nada, déjese usted, miloncas. ¿eh? O sea, Allí lo de la ayuda es algo bochornoso. Yo conozco gente que ha ido a llevar ayuda, pues comida, alimentos y tal, y que ya me contaba que cuando se formaban las colas de ayuda, es verdad que había gente que se llevaba la leche, la manta, etcétera, uh -huh. pero que por lo menos la mitad enganchaban todo y regresaban hacia el este de Ucrania para venderlo. Uh -huh. Bueno, Ahora mismo hay en las redes sociales... Imagínese usted imagínense, cuando es cash, además... La... Ahora
1: mismo hay imágenes en las redes sociales de supermercados en Ucrania donde se están vendiendo productos enviados de ayuda al desarrollo. Naturalmente. Están naturalmente. vendiendo, vendiendo, no entregando, vendiendo. El caso de, de Ucrania es, es elemental, pero... Rompol ponía el ejemplo de Afganistán porque aquí el propio Congreso a través del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, hizo un informe sobre los 20 años del Pentágono en el país. Y ahí descubrió cómo es el tema, ¿no? Porque aquí siempre que hay una guerra, se dice a los contribuyentes que hay que enviar dinero para los refugiados, para los heridos, en definitiva, para atender a la población civil, pero solo una ínfima cantidad de dinero llega a estos colectivos, porque la mayoría van destinados a armas que se pagan a fabricantes de la OTAN, a supuestas ONGs y luego pues, a esos falsos filántropos también ¿no? que trabajan codo con codo con esa administración. El caso de Soros en el, en el este de Europa es paradigmático, pero no es el único. Pues este inspector general especial, el SIGAR, por si alguien quiere buscarlo en, en Internet, hizo un informe y descubrió que una tercera parte del dinero que había fiscalizado, es decir, de todo el dinero que se mandó a Afganistán, fiscaliza una tercera parte y descubre que un 30% de esos fondos han sido desperdiciados o robados por funcionarios corruptos. Y ahora cuando Ron Paul pide que se fiscalicen estos 40.000 millones de euros aprobados para mandar a Ucrania, más los 10.000 esos que digo que ya se han enviado, Washington dice que no. Es que si uno mira los papeles oficiales, ya la cosa es un escándalo. ¿Ya? No es que haya gato encerrado, es que tenemos un zoo entero. De esos famosos 40 mil millones de dólares, 9 mil millones aproximadamente van destinados a reponer armamento de las reservas de Estados Unidos.
0: <risa> que han quedado vacíos. Es, verdad, es verdaderamente fantástico. O sea, es, es de esas cosas que dices, esto es, pero verdaderamente maravilloso.
1: Que alguno o sea, dirá, bueno, por lo menos son los contribuyentes americanos no y el dinero se queda en casa. Bueno, pues alguno lo, lo querrá ver así, para reponer, para reponer de todo el armamento que han mandado, que por cierto... Ahora lo voy a decir que esto también es rigurosa exclusiva. Yo tengo contacto directo con gente que se dedica a este negocio de las armas. Prácticamente todo lo que se está mandando es lo que estaba ya, como diría mi madre, ya en la nevera caducado.
0: ¿Mm? Estaba caducado. Era, como eran yogur. los yogures que si claro. te los comes te arriesgas.
1: La gente está diciendo no, porque en estas guerras se utilizan para probar armamento de última generación. No, bueno, señores. Aquí normalmente se manda todo lo que hay. Se manda ¿Se mandan carros de combate como estamos mandando nosotros el V-Dragon que tiene una torre que no puede disparar y andar al mismo tiempo? Luego, claro, pasa lo que pasa. Luego vienen los ataúdes y van a los, a los entierros, ¿verdad? Y ponen todos cara larga cuando lo que están vendiéndole... Bueno, el caso de los vehículos blindados en España siempre ha sido un escándalo, ¿no? Pero bueno, 9.000 millones que dice vamos a reponer, que es que claro, nos hemos quedado sin nada. Vale, otros mil millones para enviar más armas a Ucrania. Fíjese la ayuda a los ucranianos. ¿eh? Luego unos 4.000 millones para una agencia encargada de guiar la táctica de Kiev. ¿eh? Una agencia norteamericana. 5.000 millones. Para una... <risa> Por supuesto. Sí, claro. Luego 5.000 millones para una cadena global de suministro de alimentos. Aquí alguno dirá, bueno, pues esto es, ¿no? Estos son los alimentos que, como estamos viendo en las redes sociales, acaban al menos una parte en los supermercados de Ucrania, eh, que no, no son donaciones, ¿no? Pero bueno, podríamos entenderlo, ¿no? Y luego, otros mil millones de dólares, perdón, para asistencia económica. Y aquí es donde está el mayor punto negro. Porque, claro, ¿este dinero dónde va? ¿Asistencia económica a quién? Y aquí, pues esto va para los Kolomoski y compañía, para esos oligarcas. Claro, ¿no? claro Porque la palabra oligarca, usted lo ha explicado alguna vez, ¿no? Eh, proviene de los oligarcas de Ucrania. ¿no? Sí, sí. Es, es el FETEN. Siempre se habla de los oligarcas rusos, pero el oligarca eh, ucraniano, ¿no? Y para los refugiados, estará diciendo la gente, bueno, ¿y los refugiados? Para los refugiados, de los 40.000 millones, llegan 900. Es el 2,25%. Si sí. llegan, claro, si llegan. Sí, sí. ¿Eh? Porque luego a lo mejor sucede lo que estaba diciendo usted, ¿no? Que se acapara eso y luego se genera un mercado negro de productos, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Y mientras... Es que en China, esto ¿sí? es el timo del ucraniano. O sea, igual que existe el tocomocho, la estampita, está el timo de Ucrania, o del ucraniano, que es fantástico. O sea, es un timo, pero, pero fantástico. A ver, a ver, ríase usted de la estampita. Anda que no hay que hacer el timo la estampita a veces para esto. O sea, es Luego, algo claro, Están en Davos allí
1: diciendo, no, la paz mundial. Sí. Pero si no, no le interesa la paz mundial a ustedes, y si ustedes lo único que necesitan es estar todo el rato montando follones. Exactamente, sí. lo
0: que están es en la guerra perpetua, ¿Claro? como en el 1984 sí. de Orwell.
1: Y hubo, hubo uno ahí en la Casa Blanca que dijo que lo de las guerras que no, y que iba a retirar, y, y fíjese cómo acabó. O no. cómo ha acabado.
0: Y ese claro. no tuvo no tuve, no tuvo mala suerte porque a fin de cuentas le quitaron la cuenta de Twitter, le sacaron de las redes sociales, pero sigue viviendo. Pero sí. hubo otro que pensó en retirarse de Vietnam y lleva criando malvas desde sí. hace casi 70, sí. digamos, 60 años, sí. o sea que sí. eso hay. Que lo de ir por ahí con un descapotable pues complicado. Es peligroso, ¿no? sí, es sí, complicado, sí. Es complicado,
1: es complicado. Y mientras el dinero de los contribuyentes va a parar a estas élites extractivas globales y globalistas, como decíamos, la inflación aprieta a los hogares. Según las actas recién publicadas de la última reunión de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, parece que se mantiene el guión de aprobar dos subidas de tipo de interés, de medio punto cada una, en las dos próximas reuniones del Comité Federal del Mercado Abierto, que es como se denomina al Consejo de Gobierno de la institución. Esta Fed Federal Reserve, ¿no? Esto le gusta mucho a los junkies de Wall Street, que se necesitan droga monetaria, y ayer estaban todos jeringuilla en mano, vamos, temían Hombre. que hubieran... Sí, claro, decían, no. a ver si en las actas sale que alguien apoya a James Buller diciendo que hay que subir los tipos un 0,75%, y cuando han visto que no, que solo el 0,5%, han dicho, droga barata, droga barata, droja barata, como decía tojeiro el del famoso vídeo sí. de, de YouTube, no que le echaron droga en el Colacao, dos prestitutas, como, sí, como decía sí, sí. él. no Con esto, el tipo de interés se pone entre 1,75 y 2%. ¿Mm? Las hipotecas en Estados Unidos están al 5, al 6% ya. ¿eh? Cuidado con la explosión de la burbuja hipotecaria. ¿eh? Esa que no existía. ¿Verdad? Nos decían no, cuidado con la, con la burbuja de China. Y de bueno, sí, la de China muy bien, pero ¿y la de Estados Unidos? No, en Estados Unidos no hay. ¿Y en Europa? No, en, en Europa no hay. Cuidado que ya la Reserva Federal y ya el Wall Street Journal está publicando reportajes Hablándonos de los problemas del sector inmobiliario de Estados Unidos. Ahora mismo, el diario El Economista de España, a toda página, alerta en Madrid. Los precios de la vivienda están ya en niveles burbuja. Hombre, pero si no decían ustedes que no había eh, burbuja. El boom de la vivienda. ¿Mm? El mercado residencial valor refugio. Las familias precisarán casi el 40% de sus ingresos para pagar la hipoteca. Todo esto en dos semanas. ¿Qué ha pasado en las últimas dos semanas para que haya cambiado el discurso? Objetivamente, nada. Pero nos están preparando poquito a poco. Luego nos dirán, claro, si es que llevamos avisando de esto desde hace mucho tiempo, porque que parece que ustedes han vivido por encima
0: sus posibilidades. Exactamente, porque... al final al final esa es siempre la historia. Es decir, hay un latrocinio tremendo, se cobran unos bonus salvajes por todas partes, arramblan con todo lo que pueden, mm. y claro, luego bom, 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 bom el castillo de naipe se cae. Y cuando se cae y se cae sobre los pobres desgraciados de abajo, que además, en la mayoría de los casos no saben ni por dónde les ha venido, exacto. porque nadie les ha avisado, entonces le dicen, es que han vivido ustedes por claro. encima de sus posibilidades. Claro. Claro. Son ustedes unos irresponsables. Exacto, exacto. Mm. Sí. ¿Cuánto hijo en... de Satanás hay en este mundo? Claro.
1: Como los bancos, ¿no? Que dicen, bueno, es que claro, yo he concedido créditos, pero claro, el responsable el que me pide el crédito. El que le pide el crédito es el responsable. Hombre, uno puede ser irresponsable y jugarse su patrimonio familiar, pero el banco lo que está jugando es la estabilidad completa de la economía. Y además Muy... tiene tipos que cobran... Y contra el
0: inicio de pedir la virtud claro, de
1: no dar. Claro, porque es que tu trabajo es gestionar el riesgo. Es decir Es Si tú no sabes gestionar el riesgo, me pongo un mono. Bueno, un mono no, porque ah. a lo mejor coge la viruela y te la lía. Ponemos, no sé, una cabra. Yo no sé sí, si sí. habrá viruela de la cabra en, en el futuro. Pero, Cuidado. Todo puede ser. Todo Hay viruelas de muchos animales. eh Cuidado. eh Vamos a contar en, en, unas, en unas horas, casi en un par de días, vamos a contar la verdad de la viruela del mono. Y más de uno se va a tener que tapar. Porque tela, ¿eh? tela, todo lo que está ocurriendo. ¿no? Bueno, la prueba de que los junkies en Wall Street están contentos es que las bolsas recibieron muy bien la publicación de estas actas. Hoy el verde, al menos de momento, es el protagonista. A ver qué pasa, porque las jornadas estas son volátiles y en cualquier momento puede haber un cambio de tendencia. Pero ahora mismo, cuando sube la bolsa, después de una intervención de la Reserva Federal, es que hay droga barata para Wall Street, ¿no? En estas actas de la Reserva Federal hay una frase que está provocando que algunos analistas piensen que podría haber una mayor agresividad en la subida de tipos de interés si la inflación sigue descontrolada, sobre todo antes de las elecciones. La frase en concreto es una orientación restrictiva de la política monetaria podría ser apropiada dependiendo de la evolución de las perspectivas económicas y de los riesgos asociados a estas. Esta vaguedad absoluta es a la que se está agarrando el personal para tomar decisiones de ahorro, consumo e inversión. Es que es espectacular esto. Y luego dice, no, si es que nosotros reafirmamos nuestro, nuestro fuerte compromiso y determinación de tomar todas las medidas necesarias para conseguir la estabilidad de precios. Pero, señores, ¿que los precios los tienen al 7, al 8, al 9 ¿Cómo que están tomando todas las medidas necesarias? En el documento de las actas de la Reserva Federal, inflación, la palabra inflación, aparece 60 veces. Sin embargo, recesión ninguna. <ríe> es muy curioso esto, ¿verdad? O sea, está el presidente de la Reserva Federal diciendo que el ajuste va a ser doloroso. Veo dolor, decía, ¿eh? con dolor. En concreto, es la expresión que utilizo, pero ellos no hablan de recesión, ¿no? Cuidado, porque en cuanto empiecen a vender, a reducir ese balance estratosférico que tienen todo lo que han comprado, aquí sí que viene... Sí que viene el problema y esto es lo que más preocupa y están ya viendo cómo pueden hacerlo sin castigar mucho al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque esto también liga con el tema de las hipotecas. Porque es que resulta que la Reserva Federal, además de comprar bonos del Tesoro y bonos corporativos, deuda de empresas, estaba comprando valores respaldados por hipotecas. Y ahora lo que tiene que hacer es venderlos. Y cuando se inunda el mercado con papel lo que hace es hundirse el precio. Cuidado, porque estos valores respaldados por hipotecas, si hay hipotecas que se dejan de pagar, esto no suena, ¿verdad? De repente, hay una titulización hipotecaria, tenemos un paquetito de 100, 150 hipotecas, 30 dejan de pagarse, lo que era triple máxima calidad, de repente es bono basura, el banco tiene que provisionar lo que tiene, ¡ay! Me tienes que rescatar, riesgo moral. Pero claro, soy yo el que he vivido por encima de mis posibilidades, ¿no? Dicen, bueno, cualquier programa de venta de estos valores lo anunciaremos con la suficiente antelación. Pues muchas gracias. Señores de la Reserva Federal, habéis avísen, nos conmovidos. Conmovidos nos hemos quedado, sí. <risa> Quieren reducir en unos 100.000 millones de dólares mensuales el balance del Banco Central. Esto supone que todos los meses meterán papel por valor de 100.000 millones de dólares que alguien eh, tendría que comprar. Entonces, claro, eso progresivamente va a ir hundiendo el precio. Todo esto antes de las elecciones de Estados Unidos, porque el objetivo de César es que según se vayan acercando esas elecciones de midterm, va a levantar el pie a la Reserva Federal para que no le puedan culpar de nada de lo que pase. En el en esas elecciones. ¿no? Y luego ya después, pues veremos lo que hacen. ¿no? Y llegados a este punto, vamos a explicar qué está sucediendo con el océano de liquidez de la economía mundial y especialmente en Estados Unidos, porque aunque la mayoría de la gente no lo sepa, el sector financiero tiene tanta liquidez que no sabe qué hacer con ella y el tamaño de la bola es tan grande que la Reserva Federal tiene que drenar todos los días cantidades astronómicas de esta liquidez para que los tipos de interés no se hundan por los suelos. Vamos a seguir con el ejemplo de la piscina que comentábamos antes, ¿no? Por eso me he acordado yo, le digo, esta, esta tarde, esta noche tenemos que hablar de esto en el despegamos, ¿no? En noviembre del año pasado, ¿no? no, en noviembre de 2019, perdón, antes de la pandemia, esta piscina, la piscina, imaginemos que la piscina es la liquidez, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene que tener, pues tiene que estar llena, llenada considerablemente, sin rebosar, para que el personal se pueda bañar, ¿no? Y entonces el sistema financiero funciona relativamente bien. Siempre vamos a poner relativamente, porque siempre he contado ¿no? y siempre hemos explicado que estamos en un sistema fraudulento, pero bueno, esa es la historia. ¿no? En noviembre de 2019, en septiembre, mejor dicho, ya empiezan a haber señales, de repente la piscina empieza a vaciarse. Y empieza a vaciarse hasta el punto de que hay gente tirándose de cabeza y escalabrándose ¿verdad? en el fondo de la piscina. ¿no? Y entonces la Reserva Federal dice, oh, ¿qué está pasando? Pues una crisis financiera. Empezaba una crisis financiera en septiembre de 2019. La Reserva Federal, viendo lo que era evidente, ¿eh? que esto estaba sucediendo, actúa en el mercado repo. El mercado repo es el mercado de liquidez a un día. No quiero utilizar muchos términos raros, pero para que la gente lo entienda y sobre todo si alguien quiere profundizar. Es el mercado en el que se presta dinero a un día. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Dice, bueno, pues yo meto mi manguera, meto liquidez a un día y así, pues poco a poco, voy llenando otra vez la piscina, ¿no? Empiezan a meter liquidez a un día, a un día, pero la piscina no se llena, porque el agujero que tiene la piscina es tremendo y ya tiene incluso algunas grietas en la piscina, ¿no? Y toda la reserva federal sigue, sigue, y llega un momento en el que establece un plan de rescate. O sea, lo que era puntual, como la inflación, de repente se convierte en algo estructural y ya hay que actuar. Y ya pues hay que arreglar la grieta de la, de la piscina. El agujero no lo pueden arreglar, porque está ahí y ese no se puede arreglar. Pero bueno, vamos a meter más agua en esa piscina, ¿no? Y entonces llega la pandemia. Y entonces ya lo que hace la Reserva Federal es traer 15 o 20 camiones cisterna a la piscina y la llena como nunca había llenado la piscina en la historia. ¿Y qué pasa? Pues que el agua comienza a salir a borbotones en cuanto desaparecen los lockdowns. Aproximadamente, pues cuando ya empieza a calentar Biden en la dispera de Ucrania, abril-mayo de 2021. ¿Y entonces qué tiene que hacer la Reserva Federal? Pues tiene que empezar a sacar, a drenar toda esa liquidez. Una liquidez que nosotros no vemos. Es decir, nosotros no tenemos esa liquidez. Está toda en el sector bancario. En el otoño de 2019, por tanto, antes de la pandemia, el mercado repo colapsa. Es rescatado por la Reserva Federal. Colapsa precisamente por falta de liquidez. El Banco Central se ve obligado a inyectar 3 billones de dólares al día. Trillions USA. La primera gran intervención desde la crisis financiera de 2008. Estamos hablando de otoño de 2019. ¿Mm? Llega el covid y se produce la mayor creación de dinero de la nada de la historia. Y ahora la piscina está completamente desbordada. Hay un exceso de liquidez. Y en lugar de inyectar fondos en el mercado de repos, lo que se hace es, a través de una figura que se llama el repo inverso, creada en 2013, pero que no se había usado mucho, sacar ese dinero. ¿no? Hay gente que explica este cambio diciendo que este exceso de liquidez estuvo provocado. Porque claro, como el Congreso de Estados Unidos recordará a don César, en realidad lo hace casi todos los años. Estuvo paralizado para, a la hora de autorizar no que se superara el límite de deuda. Pues sí, entonces, el claro, del gasto, sí. claro, había una liquidez. ¿Por qué? Porque es que en, re, en realidad todo ese dinero va a comprar deuda del Tesoro. Porque esto es un fraude. Esto es un gran fraude. Totalmente. Esa liquidez sirve para, para financiar al Tesoro de Estados Unidos. Luego hay gente que dice: no, el dólar es muy estable, el dólar tiene asegurar el futuro a largo plazo. En el país de los, de los ciegos, el tuerto es el rey, siempre lo decimos. No hay mayor responsabilidad que esta, pero bueno, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que los analistas se quedan sin argumentos cuando el Congreso da luz verde al nuevo techo de deuda y, sin embargo, la piscina sigue completamente desbordada. Y entonces empiezan a rascar la cabeza, como hacía Homer Simpson, ¿verdad? Cuando empezaban a, a salir las luces en la maquinita, ¿no? Ahí en la central nuclear en la que trabajaba, ¿no? Mientras que se comía un donut, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Pues, señores... Que los bancos centrales, con la Reserva a la Cabeza y sus camiones cisterna, se han pasado dándole la maquinita y todo ese dinero sobrante proviene del exceso de compra de deuda pública y privada realizada por la Reserva Federal al aplicar de una manera completamente irresponsable, excesiva, se me acaban los calificativos, su política monetaria cuantitativa, el famoso QE. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el elemento que hizo que se desbordara ya la piscina por completo? Pues un plan... Un programa social, entre comillas, aprobado por Joe Biden nada más llegar al cargo de dos billones de dólares, entre los cuales estaban los cheques famosos a las familias. Había demócratas, gente de, incluso asesores cercanos a la Casa Blanca, que le dijeron, Joe, con esto ya no, no podemos, ¿eh? Esto es la gota que colma, que colma el vaso, nunca mejor dicho. No podemos porque vamos a tener un problema de liquidez masivo. No hicieron un caso, porque claro, ¿m? había que dar la apariencia de que estaba haciendo algo. ¿M? Luego hay gente que se extraña de que haya inflación y encima culpan a Putin, a China y a los extraterrestres del aumento de precios generalizado. Sé que esto es un poco complicado. He puesto el símil de la piscina porque, para que se entienda un poco, pero es muy importante. Es muy importante porque cualquier día vamos a ver titulares diciendo colapso del mercado repo, crisis de liquidez en Wall Street. Porque de igual manera que esa piscina se desborda, esa piscina se seca. Lo difícil es mantenerla estable. ¿Por qué es lo difícil? Porque eso no lo pueden hacer personas individuales. Lo tienen que hacer las decisiones conjuntas de todos, el mercado. Y eso es lo que no existe. Si todos tomamos nuestras decisiones de ahorro, consumo e inversión con un dinero bueno, respaldado por algo, la piscina siempre tiene agüita para pasarlo bien y jugar a la pelota.
0: Efectivamente, ¿Eh? efectivamente.
1: Pero como estamos jugando con lo que no tenemos que jugar, pues entonces a veces no hay agua y otras veces hay demasiada. Eso sí, nos dicen que todo está controlado y que están vigilando de, de cerca. Dicen, bueno, estamos vigilando de cerca lo que está pasando. Y eso sí, si hay alguna novedad ya les avisaremos, ¿no? Y en este mundo, en este mundo loco que nos ha tocado vivir, si ayer decíamos que el rublo estaba en máximos de los últimos cuatro años, que estaba, tenía una fortaleza inusitada, fíjese cómo será la cosa que el Banco de Rusia se ha visto obligado a bajar los tipos de interés. Es decir, cuando la OTAN Occidente bloquea los activos del Banco Central de Rusia y, pues, en una medida desesperada, Rusia decide, entre otras actuaciones, subir los tipos de interés al 20%. Claro, pues esto provoca problemas de tensiones financieras dentro del propio país, porque los créditos son más caros, etcétera, etcétera. Claro. Pero claro, tienes que proteger tu divisa. Hemos llegado a un momento, es que no han pasado ni tres meses, don César, en el cual. Dice Rusia, no, no, yo tengo que bajar, porque es que se está apreciando demasiado el rublo. Es hasta contraproducente lo que se está apreciando el rublo, porque, porque, claro, es que a lo mejor hay muchos países a los que ya no les interesa comprar el gas, el petróleo, los cereales, el que pueda comprar, porque, claro, como lo tienen que pagar en rublos, es el mundo al revés, porque las sanciones se ponen para hundir al rublo. Y el Banco Central de Rusia lo que tiene que hacer es bajar los tipos de interés, porque el rublo está tan fuerte... Dicen, no, no, vamos a bajarlo nosotros. Vamos a bajarlo nosotros. Hay gente que ha interpretado esto como una medida para intentar eh, mejorar el tema del comercio exterior y, como digo, para poder vender con más facilidad. Claro, eh, por contra, eh, pues si tú tienes una moneda fuerte, puedes importar eh, más productos del exterior. Pero, claro, como tiene cortadas las vías, sobre todo en Occidente de Rusia... Pues eso eh, sería, sería más complicado, ¿no? Pero en realidad esta medida es importante porque supone el primer paso para la retirada de los controles de capitales en Rusia. Y esto sí que es relevante. Porque ahora mismo el rublo tiene un valor un poco ficticio porque hay un control de capitales en el país. El control de capitales era temporal hasta que Occidente liberara las reservas del Banco Central de Rusia. Pero como estos se huelen ya, que no, la, no solo las van a liberar, sino que se las van a robar, Dijo Úrsula von der Leyen hace tres días en, en el foro de Davos, ¿no? Lo que quieren básicamente es quitárselo, confiscárselo. Pues entonces están preparándose para el día después, porque no puedes tener controles de capitales para siempre, evidentemente, ¿no? Han bajado los tipos de interés al 11% desde el 20% donde estaba, ¿no? Y con el tema de la confiscación
0: se abre esto, otro precedente. Esto, esto es abrir una puerta... Pero peligrosísima, ¿eh? peligrosísima.
1: Fíjese, hoy mismo la Comisión Europea ha anunciado que va a crear una normativa, va a hacer legal la confiscación de bienes de ciudadanos rusos en Europa. O sea, el robo, la expropiación directamente. Acusándoles de ser rusos, cuidado, ¿eh? Cuidado. Eh, esto no lo hemos comentado en el despegamos nunca. Hay niños en los colegios rusos que están sufriendo acoso escolar. Y que ya me dirá usted eh, lo que tienen que ver con todo esto. Hay personas rusas que están perdiendo su trabajo. Hay ciudadanos que los bancos en España les están cerrando las cuentas por ser rusos. Alguno dirá, y esto ya hace mucho tiempo que pasa con los venezolanos, también. También. Esto es una persecución, ¿eh? Tanto que les gusta lo de los derechos humanos y tal.
0: No, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza.
1: Porque, claro... Como comentábamos no, antes de empezar, cuando estábamos un poco comentando los temas que íbamos a tratar, decía usted don César, claro, ¿ahora son los rusos y mañana? ¿Mañana quiénes son? Porque mañana pueden ser los periodistas
0: que denuncian, ¿no? El bueno, institucionalizado. sí, pueden ser los periodistas que denuncian el atrocinio institucionalizado. Bueno, ahí tiene usted a la pobre Cristina Seguí, que la están bueno. sometiendo a un acoso verdaderamente digno de, de la Alemania nazi. O pueden ser en un momento determinado los cristianos, o pueden ser en un momento determinado otra vez los judíos, o puede ser alguien que tenga unas ideas conservadoras, o puede ser alguien que sea un patriota. Es decir, es terrible. Y como ya el melón se ha abierto con los rusos, uh -huh. ya los que vengan detrás es simplemente seguir escribiendo sobre los mismos renglones.
1: Sí, sí. Porque además la idea, claro, es legalizar algo que evidentemente es ilegal. Pero claro, porque lo lleves a un libro y lo votes, eh, no, no tiene por qué ser legal. Claro, es que aquí se ha violado tanto el concepto y se ha manipulado tanto y, y sobao el concepto de democracia que ya el personal no sabe lo que es la democracia. Porque claro, si todos decimos que hay que matar a Manolo del quinto A, por mayoría. Y bueno, pues vamos allí, ¿no? Y lo ahorcamos, porque fíjese, es que resulta que por la noche fuma ahí en la, la, en la terraza, ¿no? O no se pone la mascarilla cuando va en el portal, ¿no? Esos es balconazis que hemos vivido, ¿no? Hay que hacer una diferencia, porque de momento la Unión Europea, aunque quiere y ha dicho que quiere hacerlo, no ha presentado ninguna iniciativa legislativa para robar, para expropiar, para quitar, confiscar, el dinero que está paralizado ahora mismo bloqueado del banco central de Rusia, sino que es a los ciudadanos particulares, lo cual la gente lo ve como algo eh, eh, más light, pero yo creo que es peor porque porque le está robando a alguien en concreto, ya no es a una institución, ¿no? Hay en Europa una cosa que se llama el grupo de trabajo de congelación y confiscación, ¿no, que se sientan allí representantes de la Unión Europea y también de Estados Unidos y Ucrania, es decir, están los de Estados Unidos en una mesa de un grupo de trabajo de congelación y confiscación de la Comisión Europea para ver cómo roban a otro país. De verdad, el, el que no vea lo que está pasando se va a tragar todas las que vengan después. Todas las que vengan después. La Unión Europea ha hecho balance ya, ha dicho lo primero de todo. Quillo, a ver, calculame a ver, ¿cuánta pasta tenemos? Hay mil millones de euros robados. Dicen, no, a los oligarcas eh, eh, rusos. Bueno, pero ¿y los oligarcas ucranianos? no, esos son buenos. y bueno, esos son, son buenos ahora. Porque hace tres o cuatro años decís que eran malos. Algunos, de hecho, son los mismos oligarcas que estaban con Yanukovic, que se han cambiado de bando en cuanto vieron lo que pasaba ahí con Crimea y tal. y el Don sí, Vázquez, yjeron, no no, yo
0: no. el dinero no tiene color. O sea, es que, es que esa es la, la realidad. ¿no?
1: Kolomoski Kolomoski el, el, el que encumbra a Zelensky. También trincaba
0: con con. Gianluco. Sí, pero hombre, claro, estos han trincado con todos. En Como en cierta época resulta que la gente que era franquista de pronto eran demócratas de toda la vida. Exactamente, exactamente.
1: Cambiaron la camisa azul por la chaqueta de pana. ¿eh? Por la chaqueta de pana. Dice la Comisión Europea, cuidado, eh. dice, si hay una confiscación mediante un procedimiento judicial, los Estados miembros podrán poner el resultado de la confiscación, la cantidad total de dinero, en un fondo común para las víctimas ucranianas, también van a robar esto. También se van a llevar esto. Y puede, sigue el, la iniciativa legislativa, que para los primeros pasos de la reconstrucción de Ucrania, aquí lo tenemos. ¿eh? Lo avisamos, dijimos que iba a ocurrir, pues aquí lo tenemos. Y luego dice, pero por supuesto, para hacerlo, hace falta transferir la propiedad de la congelación a la confiscación. Con una decisión judicial será posible organizarlo. <risa> es decir, vamos a crear una ley. Luego vamos a llevar esto a un tribunal y entonces el juez dirá, ah, pues sí, efectivamente, según la ley está ustedes pueden robar. Y roban. Claro, esto explicado así, pues a lo mejor genera algún tipo de problema, ¿no? Pero si titulas, la Comisión Europea quiere vender los activos congelados a los oligarcas rusos para pagar a Ucrania. ¿Pero qué Ucrania, señores? Si Ucrania es una caja fuerte que se ha vaciado en numerosas ocasiones. Y se va a seguir vaciando. Treinta mil millones de euros, luego hay otros seis mil o siete mil millones de euros en obras de arte. Pero es que, es que han, han, han saqueado, han confiscado barcos, en, eh, casas, obras de arte, todo esto con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿eh? En el caso de España, ¿eh? Ojo, eh. Dicen, bueno, es que esto es legal. Bueno. Cuando la legalidad y lo legítimo están a mucha distancia. ¿Qué sucede? Esto es como lo que decíamos ayer, del estado de bienestar y el bienestar del Estado, ¿no?
0: Cuando llega un momento en el que ya... No, no, pues es. Claro. no, pero además, vamos a ver, es que aquí se está sentando un precedente que esta gente, en su inmensa prepotencia, en su arrogancia desmedida, en eso que los griegos llamaban la hibris, no se da cuenta de que puede suceder el día de mañana. O sea, si el día de mañana, por ejemplo, México, decide que las propiedades que hay de ciudadanos, pues, ¿qué vamos a decir? Belgas, ¿eh? por poner alguno y que no se sienta nadie aludido. Coge y se queda con ellas, ¿qué pasa? Si usted ya ha sentado un precedente en ese sentido. Si ¿Pero? esto pasa con propiedades americanas, bueno, bueno, se arma la de Dios es Cristo en este país. O sea, sí, es sí. Que... Y además, ¿dónde pones la línea? ¿no? Porque dicen, no,
1: es que hay una inter... es que usted ha intervenido, usted Francia, por ejemplo, ¿no? Se descubre, bueno, aquí lo hemos contado, ¿no?, pero su papel en todo el tema del Sáhara Occidental, ¿no?, y de cómo quiere llevarse el uranio del Sáhara Occidental y tal. Entonces, un presidente de España en el futuro podría decir, bueno, pues entonces le robamos todo lo que tengan a todos los franceses que allá en España.
0: La gente no se está dando cuenta. Por ejemplo, no, o por ejemplo a los marroquíes. O sea, uh -huh. es, que, es que esto es absolutamente un disparate. Vamos a ver. Porque es que la gente tiene muy mala memoria o tiene una eh, terrible incapacidad para relacionar hechos que son muy parecidos. Cuando en un momento determinado Fidel Castro decide que nacionaliza bienes de empresas americanas en Cuba... No que se queda con ellos, ¿eh? los nacionaliza y les entrega una cantidad en indemnización. ¿eh? En Estados Unidos se produce un clamor tremendo, se dictan una serie de medidas de embargo económico, me da igual como las quieran llamar, embargo, bloqueo o lo que sea. Se dictan, a todo el mundo le parece que está justificado, que eso no se puede hacer por un beneficio mayor, que por supuesto la indemnización es absolutamente intolerable, etc. Bien. Y por lo tanto, pues vamos a por ese país. Cuando en Guatemala, en un momento determinado, las tierras que no cultivaba la United Fruit Company, no las que cultivaba, las que no cultivaba, que las tenía ahí sin cultivar por si algún día decidía plantar bananas. Resulta que Arbenz decide expropiarlas pagándoles una indemnización que era mayor del precio del mercado. Resulta que le dan un golpe de estado a Arbenz y a todo el mundo uh -huh. le parece bien. Y ahora usted coge y se queda con todo lo que está por ahí. Ni hay una decisión judicial, ni hay un justiprecio, ni hay una norma que pueda justificar eso aprobada de una manera medianamente decorosa, ni hay una indemnización. O sea, usted está practicando la piratería financiera usted piensa que va a salir impune a estas alturas de la historia, porque sí, es verdad, hace dos siglos, o hace incluso si me apuran medio siglo, lo más seguro es que hubiera usted salido impune. ¿Pero usted se cree que a estas alturas de la historia eso no le va a pasar factura? ¿Y usted se da cuenta de quién le va a pasar la factura? Porque no van a estar precisamente para componendas de ningún tipo. Hombre. Y, y luego, en términos de recepción de inversión, vamos a ver. Esto tiene
1: unas consecuencias terribles a largo plazo, porque. Ya no solo desde un punto de vista de las libertades, que es el que estamos tratando ahora, que es el, evidentemente, es el más importante. Pero, ¿quién va a invertir en una región del mundo donde de golpe y porrazo, por toque de trompeta, te pueden confiscar todo?
0: Pero, hombre, por supuesto. Es decir, pues esa, vamos es, esa, a ver.
1: Es, esa es la madre del cordero aquí. ¿Cómo claro. puede sobrevivir el sistema del dólar como divisa de reserva, si lo que se le está diciendo al mundo es oye, que como tengas dólares? Cuidado que te los puedo quitar, ¿eh? Y si los tienes, guárdalos en tu casa, ¿eh? Porque como los guardes fuera, ya bueno, pues si no los guardo fuera, entonces no se invierten en nada. Esto es, esto es renunciar o generar un déficit de inversión. ¿Para qué? Para que luego vendrán y dirán, ah, es que fíjese, ve qué malos son los inversores que no meten pasta. Estos sí, son claro. los espíritus animales de Keynes. Así sí. que, ¿qué vamos a hacer? Ah, desde el sector público vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si, no, si nosotros no tenemos dinero. Ah, pues, de la piscina, de la piscina, esa que tenemos? Que estáis saliendo a borbotones el agua, la trincamos de ahí. Ya, oiga, pero es que ese dinero eh, eh, está creado de la nada. Pues claro, pero mientras y, lo llevemos en el bolsillito
0: y nos fiemos de él, pues... Y no además, solo... no solo eso, en el caso de España, tenemos a una bueno, serie de, de esbirros, chupasangres, buscabonus que esos sacan el dinero hasta debajo de las piedras.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que vamos a llegar a un mundo en el que directamente ya con la tecnología va a desaparecer buena parte del empleo y entonces hay que aplicar una renta básica. Entonces ya, como las personas van a consumir poco, se trata de que directamente las grandes corporaciones cobren de los impuestos y que esas corporaciones a su vez paguen impuestos, que está es la parte falsa de todo, el, de todo el proceso, porque eso nunca se va a producir, ¿no? Pero nos están contando esta película, ¿no? Pero oiga, necesitan demanda. Es decir, necesitan creación de empleo privada, necesitan inversión privada, porque si no hay, no hay manera de desarrollarse. Es decir, el sector público puede sobrevivir si hay un sector privado. Claro. que funcione. Sector privado, no estoy diciendo que se beneficien los, eh, que se eh, privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas, que es lo que pasa ahora. ¿Eh? Dice, no, los beneficios para mí, pero yo si caigo, me rescatas. No, no, no estoy hablando de eso alguno plantea, algún oyente me dice ya claro, es que todo el mundo que estás, eh, del que estás hablando no existe bueno, eh, nosotros tenemos que tener unos, unos valores absolutos a los que aspirar ¿no? es que entonces ya la civilización está muerta la libertad existe, bueno pues tenemos que aspirar a ella la democracia con mayúsculas tendremos que aspirar la justicia, la libertad pues también lo que no podemos hacer es conformarnos con los que tenemos y decir no es que los chinos son peores es que los rusos son peores
0: ¿no? claro y mientras Que es que es la excusa perfecta para que efectivamente sigamos haciendo lo peor de lo peor claro, y lo inmoral de lo inmoral. Claro, claro. Y que decir, bueno, se lo
1: quitamos a estos señores porque como son muy malos y han invadido países y tal, pues les quitamos todo sí. lo que tenemos, ¿no? Y mientras, en Davos, los que han montado todo este cheringuito, pues siguen a lo suyo, explicándonos eh, cómo nos van a meter en jaulas de oro digitales, sostenibles, resilientes, inclusivas. Jaulas de oro digitales, podríamos decir. Es tremendo lo del de papelón que está haciendo España este año en Davos. Es el tercer año que va Sánchez y en su conferencia, esa de la que vamos dando pildoritas todos los días, le piden a Sánchez que explique el milagro económico español. Bueno,
0: alguno decía, bueno, no sabe qué inglés. Es que es algo terrible, el milagro económico. Es que te quedas, tú es que escuchas esto y tú dices, ¿lo qué? O sea, es que, es que de verdad es para decir, pero ¿qué me está usted diciendo? Lo que es lo país, lo país. O, que lo es, que lo es lo país, o sea, pero, pero ¿qué dice? Bueno, es
1: que el titular del, del país, a toda página, Foro de Davos, Cintillo, y luego el presidente del Foro de Davos a Sánchez. ¿Cuál es la receta del éxito de la economía española? <risa> es que de
0: verdad, yo la, la desvergüenza de esta gente, o sea, confieso que supera pero, pero vamos, cualquier cosa que uno se pueda imaginar. <risa> dice, ¿pueden otros países aprender de su ejemplo? Pues, pues espero que no, espero que no. Es, es algo tremendo.
1: Yo, de verdad, eh, eh, cuando lo vi en inglés primero, lo vi subtitulado, y es que lo que dice Sánchez, primero que la pregunta la hace un noruego, y el, el inglés del noruego se suele entender, sobre todo para los que no eh, estamos acostumbrados ¿no? A, a estar en países anglosajones, pues el hecho de que hable un europeo del norte, ¿no? Si ha aprendido inglés medianamente, pues a lo mejor le entendemos incluso mejor, ¿no? Porque habla un poco más despacio y utiliza palabras más sencillas, ¿no? Pero le pregunta al noruego, hay muchas preguntas sobre esto también a nosotros. A ver, Borge Brende es un noruego que es el presidente del Foro Económico Mundial, pero no es el presidente ejecutivo. El chairman executive, el, el que manda, es Klaus Schwab, fundador y, y el, el chiringuito de Klaus, ¿no? Entonces, el que le hace la pregunta a Sánchez es Borge Brende, ¿no? Eh, que este tipo es un político noruego del Partido Liberal Conservador. Eh, para más simple, ¿no? Y entonces le dice, dice, oiga, dice, ustedes eh, están creciendo más que ningún país, tienen unas cifras económicas muy buenas e impresionantes. Estoy citando textualmente. ¿eh? La respuesta económica de la Unión Europea durante la pandemia ha sido excelente, pero um, vamos
0: a ver, eh, ¿en qué mundo vive esta gente? Yo, yo es que me recuerda aquella canción de la época de la transición que decía aquello de hace ah, falta valor, hace <risa> falta valor. O sea, hay que echarle cuajo para decir esto. Yo de verdad, o sea, yo me, me he ido a un cuarto. Es algo, es algo mortal, vamos. Yo he mortal. estado esta
1: mañana al borde de ponerme una camisa de fuerza yo solo, ¿eh? Porque yo he dicho, bueno, entonces, o sea, a lo mejor estoy equivocado yo. Sí. Porque, claro, si la economía española va de cine, está creciendo con vigor. Fíjese, don César, le preguntaba al noruego, dice, ¿ustedes están creciendo al mismo tiempo que hacen una reforma laboral y otra de pensiones? Esto, esto Es es que, es que lo que hacen ustedes no, es, esto, oh, esto no. es tremendo. Pero nadie le ha explicado al noruego que la reforma laboral la ha hecho Yolanda Díaz cosas chulísimas. Y que lo que ha hecho es un truco para que los trabajadores temporales sean fijos por, por decreto. Y para maquillar aún más el desempleo, el mal salto de todas las economías desarrolladas, ahí peleándonos con Grecia. Es que nadie le ha dicho al noruego que la reforma de las pensiones no se ha aprobado, que no se ha hecho nada en la reforma de las pensiones, que de hecho lo que se ha hecho es prometer a los pensionistas que se van a actualizar con el IPC, con lo cual es un problema en términos de gasto público, no algo bueno. Claro, a este le han dicho, mira, han hecho una reforma laboral, que claro, reforma laboral siempre es sí, igual a abaratar sí. el despido y tal, y ha dicho, guau, estos son unos máquinas. Y además fíjate qué porte tiene aquí este hombre y qué bien habla inglés. Una respuesta de Sánchez que se había aprendido de memoria. Se había aprendido de memoria, porque estas cosas se hacen así. Y entonces Pedro Sánchez, claro, pecho palomo, más hinchado imposible, diciendo yo voy a estar de presidente del gobierno más tiempo que Franco en España. Destaca, dice no, es verdad que nosotros tenemos unas cifras económicas impresionantes, tenemos un récord de empleo, tenemos más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Eh, oiga, pero que la tasa de paro es la más alta del mundo desarrollado.
0: Cállate, cállate. Chale. No, no, no moleste cállate. usted, no, inc es... no incordie, don Lorenzo. Seguridad, Dios.
1: seguridad, ¿no? no seguridad, que se lleven a este hombre, ¿no? Como me decía Botín, el difunto padre en las en las juntas de accionistas de, de Santander. No, que se lleven Exacto. al de los tirantes, me
0: decía. Que se lleven a ese, sí. Espera, luego lo tremendo del asunto, porque esto, esto es algo tremendo, pero es así, lo tremendo es que luego Pedro Antonio vuelve a España claro. y dice, y en Davos han reconocido lo que hacemos, claro, que aquí en España hay gente de la derecha claro. casposa claro. que no lo ve y, y todo lo demás pero aquí, pero, pero, <risa> pero vamos, pero, pero, nosotros lo estamos haciendo. Si hasta nos lo dicen en Europa, claro, claro, bueno, en este caso nos lo dicen en el Gobierno Mundial.
1: Claro, si me lo dicen en Davos, el hombre está, eh, cuidado con lo, eh, que cuidado que Pedro Sánchez es un tipo. Eh, que es un megalómano. Es decir, este hombre cuando venga, yo que se vaya ya de vacaciones a Doñana, por favor. ¿Eh? Bueno, ya sabe usted que todos los años reforman ¿no? lo de doñana, porque las mosquiteras parece sí. que acaban siempre fatal. Yo no sé qué hace este hombre con las
0: mosquiteras. Yo compré unas hace 15 años y son las mismas, las que tengo ahí. Yo, yo lo que no sé es qué hacen con Doñana, sinceramente, sí. porque ahí se han gastado lo que no está en los escritos y cada dos por tres lo arreglan. O sea, de verdad sí. que no lo sé. Me da la sensación a veces de que el presupuesto para reformar Doñana es como las ayudas a Ucrania. Que luego para la reforma real ahí debe quedar poco y el resto se lo reparte. Porque es que si no, esto no tiene explicación humanamente verosímil. Es tremendo, es tremendo. ¿no? Y entonces ya, para
1: terminar de rizar el rizo, en la explicación que da Sánchez, dice que los dos puntos fuertes de España es, son primero, que la respuesta económica de la ante la pandemia ha sido excelente y segundo, que la mutualización de la deuda a nivel europeo, es decir, el hecho de que a nosotros nos avale un tercero, esos fondos la Generation EU, el Tesoro Europeo, los eurobonos, esos que todo el mundo dice que no existen, pero claro que existen, dice, ha permitido a España tener los instrumentos para modernizar nuestras economías y empresas. Es decir, está diciendo, gracias a la mutualización de deuda, gracias al Tesoro Europeo, gracias a los Estados Unidos de Europa, vamos a modernizar sí. todas nuestras economías y empresas. Este es el mensaje fundamental. Sí. ¿Mm? Según datos de línea, España, como digo, es el país desarrollado, que no solo tiene una mayor tasa de paro, sino que ha tenido un peor comportamiento económico desde el inicio de la pandemia. La Universidad de Cambridge, esa que gusta tanto a los socialistas de todos los partidos, ha dicho que España ha sido el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria. Sin embargo, dice Sánchez ya para despedirse, España está conteniendo mejor que otros el daño de la guerra de Putin.
0: Hay que echarle, hay que echarle ¿Eh? narices, ¿eh?
1: Mm. Dice, vamos a ser de las cinco mayores economías de la eurozona, nosotros somos los que más vamos a crecer este año. Y las cifras de inflación están en línea con las del resto. Apunten esto para el cierre de año, a ver cómo cierra el PIB. Y ya, claro, ya arriba del todo, don Pedro Sánchez confirma que Suecia y Finlandia estarán en la cumbre de la OTAN de Madrid del 29 y 30 de junio, porque encima hay cumbre de la OTAN en Madrid el 29 y el 30 de junio. Bueno, y eso,
0: eso se lo están trabajando, pero bien, 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 ¿eh? O sea, eso llevan un tiempo trabajándoselo. Me dicen que Draghi aspira también a ser el, sí. el secretario general uh -huh. de la OTAN. O sea, uh -huh. lo va a tener muy fastidiado Pedro Antonio, ¿eh? pero en fin.
1: Ahora mismo Draghi ejerce como tal. Eh, lo hemos comentado sí, en alguna sí, ocasión, ahora sí, mismo es el, sí, que sí, está, el que está tomando las decisiones, eh, sobre todo porque el, el, las principales herramientas son económicas y, y como ya contamos ¿no? en el gran reseteo, y yo creo que aquí también apuntamos, porque en un especial publicó Financial Times, donde en el párrafo número 37 del reportaje ¿no? admitían algo que ya anunciamos aquí, y es que el propio Mario Draghi diseñó esas sanciones junto con Christian Freeland, la ministra de Canadá, la ministra de Finanzas de Canadá, eh, chica de Soros, eh, chica de Soros, porque bueno, ha, ha crecido siempre a los pechos del millonario del millonario húngaro, ¿no? Y Sánchez ha avanzado en Davos, ya para terminar el repaso de Sánchez en Davos, ha dicho que se ofrece como mediador para que algunos países de Latinoamérica que tienen dudas con Rusia entren en el bloque de los que la están aislando. Ah, muy bien. Este tipo va a volver a ser presidente, ¿eh? Sí, sí. Yo creo sí. que sí, ¿eh? Yo, yo, creo que creo, sí. Que sí, yo creo que sí. ¿no? En otra de las sesiones, ya esto sucedió ayer, en otra de las sesiones hoy, eh, el canciller alemán ha estado allí también y este ha hecho unas declaraciones que también han dado la vuelta al mundo, ha dicho que no habrá globalización en los próximos 30 o 40 años, que esto se ha acabado, porque cada país se va a centrar en su propia economía. Claro, la gente... O sea, este, este le ha visto las orejillas al lobo. ¿eh? <risa> sí, pero muy tarde, ¿no? Abre el gasoducto, socio, ¿no? Sí. Abre el Nord Stream 2. No sí. dices que te vas a centrar en tu propia economía. Sí. Bueno, pues consíguele gas barato a tu población, ¿o es que eso no te interesa?
0: Yo creo que están viendo a ver si finalmente les atizan un golpe todavía más grande a los ucranianos y entonces pueden decir, oye, que, esto, que aquí está vendido el pescado.
1: Pues hay, hay voces en la prensa así. alemana que están en esa línea, don César.
0: Hombre, claro, aquí está vendido todo el pescado, no tiene ningún sentido prolongar esta guerra, aquí ya se ve, esto lo han ganado los rusos, es, es muy triste, es lamentable, bla, 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 pero esto se ve que lo han ganado los rusos. Aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo porque, claro, eh, es, que, es que no puede ser y, como decía una pariente mía muy anciana, para poca salud más vale morirse. Y entonces, claro, en esa situación pues lo sentimos, eh, Zelensky disfruta del dinero que te está llevando y, y aquí hay que llegar a un acuerdo con los rusos porque es que se ve que no, no puede ser otra cosa
1: que Zelensky tiene que estar nadando en abundancia porque antes del, de la guerra ya le pillaron en los papeles de Panamá que de eso sí, sí.
0: Zelensky, que no y Zelensky desde luego no, no creo yo ni lejanamente que esté pasando hambre y sus padres tampoco ni nadie o sea,
1: no los padres están indignados familia. con verle todos los días no sin, sin camisa yo eso eso
0: eso yo lo puedo entender la, le verá ¿verdad? la madre y le dirá hija de hijo de qué te sirve ser presidente <risas> y los millones que has amartillado si luego vas a hecho un guarro hijo por Dios ¿cómo bueno, con, ser? El,
1: con el tema del gar, don César, no sé si sabe usted que, que ahora quieren hacer un gasoducto entre Cataluña y la Toscana <risa>
0: <risa> Bueno, pero esto esto es para confirmar esto es para confirmar que Leonardo da Vinci era catalán como dice el instituto ese de la historia catalana y entonces ya aquí ya la cosa no no tiene más vuelta de hoja
1: ¿Han metido ahí el proyecto ahí en el plan Repower EU? ¿eh? Eh, que acaba de presentar Bruselas para, pues para intentar potenciar en alguna manera que nosotros podamos enviar el gas argelino, fundamentalmente, y el de nuestras plantas regasificadoras a Europa. O sea, lo enviamos a la Toscana y luego, y luego Draghi es el que se apunta el tanto. Fíjese cómo será la cosa, que publicaba la información hoy contando un poco el proyecto Cinco Días, que es el periódico económico del Grupo Prisa, el, el, del mismo grupo del diario El País, de la cadena SER, etcétera, etcétera. ¿no? Ya nuestros oyentes también al otro lado del charco lo, lo conocen. Y, y pone en el subtítulo, dice, los expertos dudan de la rentabilidad del gasoducto. Dice, porque claro, los consumidores deberán pagar los 3.000 millones de inversión de un tubo que beneficiará más a Europa que a los países promotores. <risa> Efectivamente, dice, no, hacer vosotros el tubo, ¿eh? lo pagáis vosotros y luego ya, pues nos mandáis el gas estupendamente, que nosotros claro. no le vamos a comprar a los rusos porque son muy malos. Pues efectivamente,
0: entonces, ¿eh? efectivamente, sí, sí
1: Yo recomiendo, por favor, a todos los periodistas, a todos los analistas Que sabrán muchas cosas de, de un montón de temas Pero infórmense un poco sobre eh, eh, lo que es una obra para hacer un gasoducto Yo, por motivos personales, ¿eh? desde pequeñito, lo he ido aprendiendo y lo he ido sabiendo Tirar un tubo por debajo del agua es una pasta Y es un proyecto que, además de ser muy costoso, tiene un tiempo de realización importante, porque entre otras cosas hay buques que tienen que ir tirando el tubo, que no hay muchos en el mundo y además, insisto, requiere una inversión importante BlackRock ahora mismo solicitó un estudio para ver si puede tirar otro tubo al lado que hay en el de Medgaz el Medgaz es el tubo que viene de Argelia a España, Almería hay un tubo y entonces ellos quieren poner otro tubo al lado, y eso es un lío tremendo tremendo y que hace que, incluso en este contexto en el que estamos ahora, pues esté dudando incluso de la rentabilidad que pueda tener ese proyecto, para que nos hagamos una idea. Nord Stream 2, otra vez vuelve a salir, es precisamente eso. Es un tubo por debajo del agua, en el Báltico, al lado, cerca de Nord Stream 1, que ya hay otro. Para que vea la gente hasta qué punto una infraestructura es importante, porque se, se hace el proyecto durante años, se financia, se realiza, y cuando ya lo teníamos hecho no lo abrimos. Y vamos a hacer ahora uno... Uniendo la Cataluña Cataluña y la Toscana. ¿eh? Y dice, bueno, esto será un proyecto a largo plazo. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. No es mucho, no es mucho. Ese es el aspecto positivo que tiene esto. Y costaría unos 3.000 millones de euros, que es más o menos una cuarta parte de lo que habría costado Nord Stream 2. ¿Qué pasa? Que Italia ha firmado un contrato preferencial con Argelia. ¿Y por dónde recibe el gas Italia? A través de Sicilia, a través del Transmed. Que ese va full ahora mismo. ¿eh? Va full. Sin embargo, a nosotros nos están mandando menos. ¿eh? Nos están mandando menos porque ahora en España no hay mucha demanda. Y aún así, seguimos entregándoselo a los franceses. ¿eh? Por el gasoducto, que une con Francia. Ahora mismo estamos entregando más eh, eh, gas a los franceses del que estamos recibiendo por Argelia. ¿eh? Esto para que se haga una idea un poco la gente del asunto. ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que. Ante la huelga de demanda que quiere hacer Occidente de los hidrocarburos rusos que todavía nos ha producido, porque seguimos comprando el gas, etcétera, etcétera, lo que se quiere, o lo que quiere Estados Unidos, es que le compremos a ellos el gas natural licuado, a ellos y a Qatar, y al resto claro, de países del Oriente medio. ¿no? Claro, claro, Entonces, para eso, lo que tienes que hacer es eh, reducir el gas que viene por tubo, que es el barato, y además es el bueno, porque la calidad es muy buena. Y en medio de todo este proceso, ¿cómo traemos el gas natural licuado? Con buques metaneros, ¿no? Pues resulta, esto también es que es de traca, ¿no? Que la Autoridad Marítima Internacional ha decidido aplicar políticas de lucha contra el cambio climático a los buques metaneros. Y entonces han dicho que, vaya, que vayan más despacio. Que, porque es que emiten mucho CO2, don César. Entonces, que tienen que venir más despacio. Es decir, que van muy rápido, ¿eh? que van allá toda mecha y que se lo tomen con un poco de calma. ¿eh? ¿Qué va a suceder el próximo invierno cuando, a todo lo que estamos contando aquí todos los días, encima se sume un aumento de los plazos de llegada de esos buques de gas natural licuado? Uno de nuestros oyentes tiene una cuenta en Twitter que se llama Big Bird, además yo creo que se dedica a esto porque sabe mucho, ¿no? Apuntaba esto esta mañana ya hemos entrado en un debate, algunos eh, tuiteros, y pues ha aparecido un ingeniero y ha comentado ahí, ¿no? Algo que eh, yo no sabía, pero digo, vamos a comentarlo hoy en el programa. Resulta que hay unos sistemas que se llaman scrabbers de filtros y duchas que limpian en gran parte el humo que sale de la sala de máquinas, ¿no? De, de estos buques metaneros porque esto al final lo que estamos hablando es un buque lleno de gas natural licuado es decir efectivamente, claro, efectivamente no es nada más ni nada menos que eso ¿no? entonces resulta que los scrubbers estos limpian el azufre de la combustión y reducen los niveles de NOx ¿no? lo cual es la contaminación de verdad pero no eliminan el CO2 y como no eliminan el CO2 la autoridad marítima internacional dice bueno pues no a mí lo que me importa es el CO2 pero oiga si lo realmente fastidioso lo que realmente atenta contra el medio ambiente es ese azufre ¿Y ese NOx? Dice, no, lo fundamental es el CO2. También es verdad que con estos sistemas de, de duchas, ¿eh? las salas de máquinas, se contamina el agua de los océanos con el subproducto del lavado. Esto no le interesa a nadie, por lo visto. ¿eh? Lo importante es traer los buques metaneros y ya está. Cuando dentro de unos años bien, nos acostumbremos a los racionamientos energéticos, cuando descubramos que todas las políticas energéticas de los últimos 30 40 años se han tirado por el retrete, ¿eh? En los últimos cuatro o cinco. Entonces, nos echaremos las manos a la cabeza y qué le diremos a la gente. Es que ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. Es que ustedes ponían mucho la
0: calefacción. Efectivamente. Y de vez en cuando hasta iban a comer a un restaurante. Bueno, 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 bueno. Y, y pedían carne. Bueno, bueno, bueno. Fíjese que irresponsables.
1: ¿eh? Pedían carne. Usted, usted iba con, con camiseta de manga corta en diciembre en su casa porque ponía la calefacción alta. No como Ana Patricia Botín, que baja que baja la calefacción en su casa a 17 grados. Y eso es decía. un
0: sacrificio, porque parece la radiografía de un silbido. Esa mujer con 17 <risa> grados se arriesga con la poca chicha que tiene a, a coger una pulmonía y morir. Hombre, igual, o sea, le dejó,
1: que... igual le dejó Calleja del programa, cuando estuvo en el programa, igual le dejó alguna camiseta interior termoláctil. Ya sabe usted que esas son buenas. Bueno,
0: ya si es así me callo.
1: <risa> Seguramente bajaría la temperatura de la caseta del perro. Seguramente será así. Ana Patricia, que no ha estado en, en Davos este año, porque como decíamos el otro día, tiene cosas más importantes que hacer. La verdad es que los despegamos parecen una antología del disparate. Eh, cada día suceden cosas nuevas que nos sorprenden incluso a los que estamos aquí todos los días al pie del cañón. Pero bueno, espero que por lo menos nuestros queridos amigos hayan tenido un vuelo agradable que hayan tenido también ¿no? una pequeña sonrisa, se hayan reído incluso ¿no? en, en este contexto que tenemos, porque hace falta reírse, hace falta estar contento a pesar de todo lo que está pasando. Y quiero aprovechar para eh, pues dar las gracias a todos los que nos han apoyado y a los que nos van a seguir apoyando, tanto en cesavidal.tv
0: como a través del crowdfunding de la voz. Que, que ya hemos pasado el 100%, ahora que la gente sea consciente de que todavía les queda un mes y medio prácticamente para seguir apoyándonos. Es decir, a la meta hemos llegado porque a nosotros cada año nos votan nuestros oyentes, no lo deciden eh, las furcias mediáticas superiores, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las confesiones religiosas, ni la industria farmacéutica. A nosotros nos votan cada año los oyentes y los oyentes nos han vuelto a votar, pero todavía queda tiempo, todavía aquellos que no hayan colaborado y que quieran colaborar pues, pues efectivamente lo pueden hacer.
1: De hecho, eh, hay una serie de recompensas, lo llama lo llama Don Isaac, básicamente artículos ¿no? del programa de La Voz, que luego durante el año pues, siempre nos piden, ¿no? ¿cómo puedo conseguir ese bolígrafo? ¿Cómo puedo conseguir esa gorra ¿Cómo puedo conseguir esa taza? Hay algunas cosas eh, incluso de, de, de mayor calidad y de, y de mayor precio. Y bueno, pues es que este es el momento, porque nosotros, pues también el sistema que han hecho ustedes, eh, hablo en primera persona del plural, yo llevo solo aquí dos años, pero siempre ha sido así, y lo que hacemos pues también es eh, mandar un, un recuerdo, ¿no? También este año están los libros de usted, don César Vidal, en la medida también en la que vayamos consiguiendo superar eh, determinados hitos nos podremos plantear también hacer otros contenidos adicionales pero darle las gracias una vez más a nuestros oyentes a nuestros queridos suscriptores al que no ha podido apoyar pues evidentemente también porque está escuchándonos todos los días porque el año que viene va a haber otra vez otra temporada de La Voz don César y yo creo que esa es la mejor noticia con la que podemos cerrar hoy este despedamos
0: pues yo creo que sí, yo creo que sí y, y es así, vamos, no tengo la menor duda y al final usted ha sido un personaje pero más que decisivo en que este año además el crowdfunding haya ido todavía mejor. Un abrazo muy fuerte don Lorenzo y hasta mañana. Un fuerte abrazo don César, hasta mañana.